0: Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, funcionários dessa casa. Boa tarde ao público que acompanha através das redes sociais. Hoje, 3 de agosto de 2021, retomamos as atividades legislativas da Câmara Municipal de Jardim do Seridó. Quero, neste momento, dar as boas-vindas aos colegas vereadores, a todo o corpo funcional, a todos os jardinenses que acompanham o dia a dia do legislativo jardinense. Então, sob a proteção de Deus e de nossa padroeira Nossa Senhora da Conceição, que tenhamos um segundo semestre abençoado, produtivo e com muito êxito em prol do povo jardinense. Com o um número total de uma senhora e oito senhores vereadores, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jardim Seridó E com ela, iniciamos oficialmente o segundo período legislativo do exercício de 2021, pedindo a Deus a sua bênção para que tenhamos um segundo semestre de muito trabalho, paz e harmonia, assim como vem acontecendo em nosso corpo legislativo. Neste momento determina o diretor de Secretaria Legislativa que proceda com a coleta das assinaturas dos vereadores presentes. Preliminarmente, queremos informar que, frente à pandemia que estamos vivenciando, esta Presidência tomou as medidas necessárias para evitar aglomeração em nosso plenário, em respeito ao decreto municipal vigente de combate ao Covid-19. Contudo, com enfoque na transparência pública, possibilita aos cidadãos assistirem à presente sessão pelo canal oficial desta Casa Legislativa no YouTube, uma vez que está sendo transmitida em tempo real e, posteriormente, ficará gravada na plataforma citada e também no podcast oficial nas plataformas digitais Spotify e Encore. Destacamos que todas as plataformas são de acesso gratuito à população, em tempo quero informar aqui a todos que acompanham virtualmente e a todos os jardinenses que o decreto permite até 30 pessoas então o nosso plenário pode receber público caso algum jardinense queira vir acompanhar de perto aqui nas dependências da câmara o nosso trabalho coloque em votação a ata da 18ª sessão ordinária os vereadores que aprovam Permaneçam como estão.
1: Ata aprovada por unanimidade. Leitura do expediente recebido. Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura do município de Jardim do Seridó, Secretaria do Gabinete do Prefeito, mensagem executiva número 040, barra 2021, em 2 de agosto. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, para tramitação em regime de urgência, na forma prevista no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, o incluso projeto de lei ordinária que insere a linha H, no parágrafo 1 do artigo 3 da Lei Municipal número 1208, de 4 de maio de 2021 e da outras providências. Em linhas gerais, a proposição objetiva é inserir escolinha de futsal feminino a fim de descobrir novos talentos e reiterar, retirar as crianças e adolescentes de ambientes sociais desfavoráveis, ajudando na formação do cidadão e estabelecendo convívio social segundo as regras do esporte, também nas comunidades rurais. Ciente da relevância da matéria que certamente será inserida no ordenamento jurídico jardinense, confio na rápida tramitação do incluso projeto de lei e, ao final, na sua aprovação por esta Casa Legislativa. José Amazan Silva, Prefeito Municipal, em Apenso. Segue o projeto de lei ordinária zero 042 de agosto de 2021, cuja súmula reza o seguinte, insere a linha H no, no parágrafo 1 do artigo 3 da Lei Municipal número 1208, de 4 de maio de 2021 e dá Outras Providências.
0: Meus colegas, chegou um projeto de lei aqui de Autoria do Poder Executivo solicitando o ingresso da Escolinha de Futsal Feminino aqui de nossa cidade, dirigida pelo senhor José Diniz Danta de Medeiros, para ser mais uma escolinha daquelas beneficiadas no projeto em convênio com a ACUB, Associação Comunitária União Bela Vistense. Estamos dando entrada neste momento e as comissões já assinaram os pareceres favoráveis e a gente vota na ordem do dia, certo? Vamos fazer a votação do referido projeto de lei durante a ordem do dia. Pode continuar, Barto.
1: Secretaria do Gabinete do Prefeito, ofício número 167, barra 2021, em 2 de julho. Assunto responde ao requerimento número 198 do senhor vereador José Wilson. Informa que incluiremos a solicitação de pavimentação em nossa ordem cronológica de atendimentos. Acrescento que qualquer recurso conseguido por vossa senhoria, com deputados e ou senadores, para esta finalidade, será utilizado na priorização de vosso pedido. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevado e e distinta consideração. Atenciosamente, José Mazan Silva, prefeito municipal.
0: Resposta em atenção, requerimento do vereador José Wilson da Silva. Está à disposição do colega e dos demais edis.
1: Pode continuar. Secretaria do Gabinete do Prefeito, ofício número 168, 2021, em 2 de julho. Responde ao requerimento número 200 do senhor vereador Aziris Neto, informando que incluiremos a solicitação de pavimentação em nossa ordem cronológica de atendimentos. E acrescento que qualquer recurso conseguido por vossa senhoria, deputados e, ou senadores, para esta finalidade, será utilizado na priorização. ...de vosso pedido. Sem base para o momento, renovamos o voto de elevado estima e de distinta consideração. Atenciosamente, José Amazan Silva, Prefeito Municipal.
0: Resposta em atenção, requerimento do vereador Osiris Neto. Está à disposição de todos. Pode continuar.
1: Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, ofício número 098 2021, em 5 de julho. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 223 2021, encaminhado por esta Casa Legislativa, onde, através do requerimento de número 201 de autoria do vereador Osíris Borges Vilar Neto, solicita acerca da distribuição do milho Conab, informando que já obtive contato com o superintendente da empresa, inclusive sendo apresentado ao mesmo pelo ilustre presidente desta Casa, vereador Ronaldo Neri, onde tratamos do assunto, e por ser uma mercadoria que hoje custa no programa de vendas em Balcão, o valor de R$ 90,60. Para isso, se for necessário, efetuar um cadastro junto aos produtores, cadastro esse que está na Secretaria Municipal, em que está em fase de formulação e divulgação. Isto feito, e determinado os possíveis adquirentes, iniciaremos os trâmites junto à Conab. O município tem total interesse em contribuir com esta ação solidária, certo do entendimento renovado, vossos laços de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Valdemir Salles Dantas, secretário municipal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
0: Resposta em atenção ao requerimento do vereador Osiris Neto. Está à disposição de todos. Pode continuar, Bárbara.
1: CDL, Câmara de Dirigentes Logistas e Jardim do Seridó, ofício número 002-2021, em 8 de julho. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, senhor Ronaldo Nery dos Santos. A CDL, Jardim do Seridó, Câmara de Dirigentes Logistas, vimos através do presente solicitar a Vossa Excelência uma reunião para tratarmos sobre o feriado municipal, lei número 1079, de 14 de setembro de 2017 que transferiu o feriado de 8 de setembro para 29 de junho, na certeza de contarmos com sua preciosa atenção, antecipamos os votos sinceros de agradecimentos e apresentamos os votos de estima e consideração. Janúncio Nóbrega, de Azevedo, presidente.
0: Meus colegas, durante uma reunião que houve aqui neste recesso, quem esteve aqui participando foi o presidente da CDL, o senhor Janúncio Nóbrega, e ele já até adiantou o papo comigo e com o vereador Jarba Silva estava presente, é, sobre aquele feriado que, municipal que temos é, durante a data de São Pedro. E a CDL faz um pedido aqui formal para que a Câmara possa discutir junto com eles e o Poder Executivo a transferência desta data para o dia de Corpus Christi. Porque Corpus Christi, vereador Zé Wilson, eles dizem que é feriado, o, o calendário fica naquela data vermelha, só que, historicamente, nunca é feriado. O comércio, ele trabalha. E o servidor, o funcionário, acha que é feriado e, na verdade, não é. Então, nós vamos marcar essa reunião aqui com a CDL, o corpo, a sua direção, e vamos discutir sobre a possibilidade, o entendimento aqui, de fazer a transferência... Desta data Pilar, presidente, Palavra, vereador
2: Zé Wilson Essa data Corpus Christi é dia santo Eu acho que Para haver uma mudança Na minha opinião Tem que ouvir As autoridades eclesiásticas Para saber da realidade Porque é Um dia em que nacionalmente Para, se eu pode observar Agora, existem as Empresas que trabalham é outra realidade. Para não se debater um, quer dizer, um assunto, nós tomarmos aqui uma decisão, digamos, e consequentemente ir contra os preceitos da própria Igreja, igreja Católica. Essa, é, é esse é o meu pensamento. Agradeço e devolvo a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Zé Wilson.
0: Pertinente o comentário de Vossa Excelência, mas como Vossa Excelência frisou, é um calendário meramente religioso. Ele nos explicou aqui, o vereador Jabas ouviu a conversa, estava conosco, que a parte jurídica e contábil das empresas é, orienta o trabalho, porque não subtente se entende-se que é um dia. que é um dia. que é um dia para feriar, para ser feriado. Então, a gente vai marcar a reunião, vereador. Os vereadores que puderem se fazer presente, eu vou comunicar no grupo, lá vou ajustar com eles e a gente vai discutir oportunamente e calmamente para chegarmos no entendimento. Inclusive, Vera do Zé Wilson, já podemos convocar também as autoridades eclesiásticas para se fazer presente. Pode continuar, Barto.
1: Secretaria... Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 455, barra 2021, em 13 de julho. A Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó, vem respeitosamente perante vossa senhoria por meio de sua secretária, em resposta ao ofício número 229, barra 2021, encaminhar a cópia do controle interno do Centro de Referência e Combate à Covid-19, referente às últimas três semanas, informando o número real de pacientes infectados pela Covid-19, cujos exames foram positivamente confirmados, além do número total daqueles que aguardam resultado. Segue anexo à documentação citada acima em epígrafe. Sem mais para o momento, renovamos vosso elevada estima e distinta consideração. Lisandra Costa de Azevedo, Secretaria Municipal de Saúde.
0: Ofício em resposta ao requerimento número 229, se não falha a memória da, de autoria da vereadora Stephanie. Está à disposição da colega e dos demais edis. Pode continuar, Bart.
1: Excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando sirvo-me um deste para informar acerca do ofício 232 2021, oriundo da Câmara Municipal de Jardim do Seridó, através do qual o vereador Ronald Neri dos Santos solicita aumento de afetivo para a unidade policial, bem como para que seja designado um delegado titular e agentes de polícia civil para o referido município. Por meio de despacho, CESED GSA 10.315.635, 315, 635, o secretário adjunto da Segurança Pública e da Defesa Social, Osmir de Oliveira Monte, encaminhou o presente processo à Polícia Militar e Polícia Civil para conhecimento e manifestação acerca do pleito em questão. Diante do requerimento, e para melhor esclarecimento, necessário se faz terceira algumas considerações a, a respeito da atual conjuntura da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. A binítio Insta a registrar que a delegacia de Jardim do Seridó RN conta com uma equipe formada por. Bom, tem dois agentes, tem cinco. Com dois agentes de Polícia Civil lotados e um agente de Polícia Civil atuando, um escrivão de Polícia Civil Lotado e um delegado de Polícia Civil respondendo ainda contando com o apoio da terceira DPR, Caicó-Rio Grande do Norte. Sabe-se que o efetivo de policiais civis, inclusive nas grandes cidades do Estado, encontra-se em estágio limítrofe, de modo que a relocação destes combinaria um desfalque ainda maior na segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte como um todo. Dessa forma, em razão do pequeno efetivo que dispõe a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, no momento, inexistem outros servidores, que possam ser designados para a Delegacia de Jardim do Seridó, o que torna inviável o atendimento no, ao pleito. Diante do exposto, e considerando a atual situação pela qual atravessa a Polícia Judiciária do Rio Grande do Norte, essa, de, essa diretoria prontifica-se a sugerir a designação de policiais civis nas delegacias do interior, tão logo seja realizado o novo concurso, o qual encontra-se em andamento. Considerando o exposto, encaminhe-se os autos à Câmara Municipal de Jardim do Seridó para conhecimento.
0: Meus colegas, eu fiz um ofício durante o recesso solicitando para aumentar a equipe da Polícia Civil aqui no nosso município e nós recebemos a seguinte resposta da CESED, que é a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Né? É, informando em outras palavras que ainda existem outros servidores que possam ser designados à delegacia de Jardim do Seridó, o que torna inviável o atendimento ao pleito mas a gente vai continuar na luta para tentar sensibilizar o nosso secretário Araújo, coronel Araújo para conseguir aumentar esse efetivo aqui e agora sim que o delegado daqui, aquele doutor Rafael Câmara ele foi designado para uma outra Cidade, né? Então, mais importante ainda. Pode continuar, Bart.
1: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERNE, ofício número 505, 2021. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente em atenção ao ofício número 127/2021, o qual encaminha requerimentos do senhor vereador Cássio Medeiros acerca da extensão de rede de água para o loteamento Passagem e viabilização de um estudo para a construção de uma caixa d'água para melhorar o abastecimento nos bairros Bela Vista e Valfredo Rugel no município de Jardim Cerrado, Rio Grande do Norte, apresentamos as seguintes considerações. A respeito do requerimento número 132 do ofício citado, foi realizada a visita técnica ao local, onde foi possível constatar que o loteamento Passagem trata-se de empreendimento privado. Dessa forma, observando a norma da diretoria 01.2015 de Norma de Viabilidade Técnica para Empreendimento disponível no portal da CAERN, para análise da demanda, é necessário o preenchimento do requerimento de viabilidade pelo empreendedor responsável pelo loteamento passagem, bem como a apresentação dos documentos sinalizados neste. 3. O referido requerimento pode ser encontrado no portal da CRN através do site portal.carn.com.br por meio do painel de serviços, em seguida viabilidade técnica, como dito, Reforçamos que o requerimento deve ser entregue juntamente com os documentos listados dos itens pessoa jurídica e plantas e outros. A documentação necessária deve ser encaminhada ao e-mail viabilidadetecnica.com.br. Em relação ao requerimento número 133, sobre a viabilização de um estudo visando a construção de uma caixa d'água para melhorar o abastecimento nos bairros Bela Vista e Valfredo Gurgel cumpre-se informar que, em que pese o fato desses bairros se localizarem em cota elevada em relação ao restante da cidade, os requisitos de abastecimento estão sendo cumpridos. 5. Conforme a avaliação realizada no dia 26 de junho de 2021, por equipe da Regional Seridó, mesmo em horário de alto consumo, a pressão no ponto de entrega ao cliente se mantém acima de 10, tendo sido aferidas as pressões de 16 às 9h56 no ponto crítico do bairro Valfredo Gurgel e de 11 às 10h23 no ponto crítico do bairro Bela Vista. 6. Outro sim o sistema de abastecimento de água do Jardim do Seridó com seus dois reservatórios apoiados, tem capacidade de reservar 840 metros cúbicos, valor superior à demanda da cidade, cujo consumo diário é de aproximadamente 1.446 metros cúbicos por dia, o que impõe uma reservação mínima no sistema de 482 metros cúbicos. Diante do exposto, conclui-se que Requerimento número 132. O loteamento passagem configura-se como um empreendimento privado, cuja responsabilidade de execução da infraestrutura é do empreendedor, devendo ser solicitada a declaração de viabilidade técnica. Requerimento número 133. As localidades citadas são adequadamente abastecidas e o sistema dispõe de reservação suficiente, sendo de entendimento da RSE Apoio, não haver necessidade de construção de novo reservatório elevado. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que forem julgados necessários. Atenciosamente, assinado eletronicamente: Adelson Sebastião dos Santos, gerente da Regional Seridó, e Tiago de Souza, Índio do Brasil, diretor de Operação e Manutenção.
0: Resposta em atenção a dois requerimentos desta Casa Legislativa. Um de autoria do vereador Cássio, requerimento 132, que conclui que o loteamento passagem configura-se como empreendimento privado, cuja responsabilidade de execução da infraestrutura é do empreendedor, devendo ser solicita a declaração de viabilidade técnica. E o requerimento 133 do vereador Osiris Neto, as localidades citadas são adequadamente abastecidas e o sistema dispõe de reservação suficiente, sendo de entendimento da apoio, não haver necessidade de construção de novo reservatório elevado. Está à disposição dos colegas. Pode continuar, Bárbara. CESED também.
1: Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social, CESED, Vendida Salgado Filho sem Número Natal ofício Número 382 Barra 2021 Natal 20 de Julho A sua Excelência O senhor Ronaldo Nery dos Santos Vereador Presidente da Câmara Municipal de Jardim Seridó Rio Grande do Norte Senhor Presidente Com os nossos cumprimentos e atenção ao requerimento Número O número está simbolizado aqui Aprovado nesta, Câmara, nesta Casa Parlamentar, cuja matéria solicita a designação de um delegado titular e agentes de Polícia Civil para o citado município, informamos que o expediente em questão tramitou no âmbito da Polícia Civil, sendo a solicitação considerada pertinente às necessidades da urbe supracitada. Contudo, neste sentido, remetemos cópia anexa do ofício número 27, oriundo da DPCIN, cartório responsável pelo policiamento local, no qual a autoridade competente esclarece acerca do pleito em questão. Atenciosamente, Osmir de Oliveira Monte, secretário adjunto da Segurança Pública e da Defesa Social. Ofício número 27, 2021, da Polícia Civil, Cumprimentando-os, sirvo-me deste para informar acerca do ofício 232, 2021, oriundo da Câmara Municipal de Jardim do através do qual o vereador Ronaldo dos do Santos solicita aumento de efetivo para a unidade policial, bem como seja designado um delegado titular e agentes de polícia civil para o referido município.
3: Ele
0: está repetindo, acho que respondeu duas é um vezes.
1: É. Bart, por gentileza,
0: esse aí já foi lido, eles responderam duas vezes. Obrigado, viu, pela... Pode continuar.
1: Câmara dos Deputados, fiscalize consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Prezado senhor, a Câmara de Deputados, por intermédio da consultoria de orçamento e fiscalização financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transparências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, aos municípios Conforme anexo, a presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião em documento único de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município. Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo.
0: Um ofício da Câmara dos Deputados, né, que da dá, dá parte de consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Está à disposição dos colegas. Eles sempre mandam isso aqui para cada município, para as câmaras municipais tomarem conhecimento é, dessa ação. Está à disposição dos colegas. Pode continuar, Bart.
1: Secretaria de Gabinete do Prefeito, ofício 166, barra 2021, em 2 de julho. O Poder Executivo Municipal de Jardim do Seridó, vem muito respeitosamente perante vossa senhoria, por meio de seu prefeito constitucional, em resposta ao ofício, ao requerimento número 197 do senhor vereador Jefferson Maurício, informar que a energia sustentável será uma alternativa cada vez mais procurada. No entanto, não dispomos no momento de orçamento para tamanho investimento, uma vez que estamos com inúmeras obras em nossa cidade financiadas com recursos próprios. Sim, mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Mazan Silva, Prefeito Municipal.
0: Resposta e atenção ao requerimento do vereador Jefferson Maurício, que já tinha até sido lido também aqui. Está à disposição do colega e dos demais edis. Pode continuar.
1: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e Superintendência Regional do Rio Grande do Norte, ofício número 82853-2021, em 25 de junho. Em atenção ao ofício número 217-2021, Câmara Municipal Jardim do Seridó datado de 23 de junho de 2021, o qual solicita a limpeza da entrada da cidade de Jardim do Seridó Rio Grande do Norte, as margens da BR-427, informo a Vossa Senhoria que a demanda foi repassada à empresa LCM, responsável pela manutenção da BR-427, e que a mesma iniciará o serviço de roçada na rodovia em 5 de julho de 2021. Certo, de poder contar com sua compreensão, colocamos-nos ao dispor para qualquer esclarecimento. E aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Daniel de Almeida Dantas, superintendente regional do Rio Grande do Norte.
0: Nós enviamos um requerimento pedindo a limpeza. O famoso russo, né, na entrada de jardim ali nas proximidades da Coab. E eles nos responderam que passou para a empresa LCM, responsável pela manutenção da BR-427. E a mesma iniciará o serviço... Já foi, foi até feito, né, dia 5 de setembro de 2021, mas para dar ciência aos colegas. Pode continuar, Bar.
1: Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva de Governo Natal Rio Grande do Norte, ofício número 0934, e/ 2021 e 22 de julho. Assunto: Crédito de recursos financeiros orçamento geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 20 de julho de 2021, no valor de R$ 191.250,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 889727/2019. Operação 1066372, dígito 28, firmado com o município de Jardim do Seridó Rio Grande do Norte, assinado em 26 de dezembro de 2019, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo pavimentação de diversas ruas dos bairros Petrópolis, Baixa da Beleza, Bela Vista e Novo Horizonte, no município de Jardim do Seridó Rio Grande do Norte. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na, caixa, na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Silvio José Conceição, gerente de filial, gerência executiva de governo natal RN, Superintendência Regional Rio Grande do Norte.
0: É, de créditos de recursos financeiros, informando que um bloqueio, né, no valor de 191 mil, na conta vinculada do contrato de repasse. Aí dá o número do repasse à operação, firmado com o município de Jardim de Seridó, assinado em 26 de dezembro de 2019, no programa de planejamento urbano, sob a gestão do Ministério do de Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo pavimentação de diversas ruas nos bairros supracitados aqui durante a leitura. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Acredito que quando eles, a prefeitura faz a, faz a contrapartida aí é feito o, o efeito desbloqueio desse dinheiro aqui para fazer a pavimentação das ruas. Pela Palavra do vereador Cássio.
4: Vossa excelência disse que a data é de 2019, né?
0: Oi, 2019 a data a data que foi o convênio assinado.
4: Esse convênio é da rua lá de Petrópolis, do Bela Vista, lá da Novo. Alguns bairros, alguns é, bairros. Já está tá sendo executado. Pela... Mas é,
0: sempre acontece isso. Quando tem é, alguma obra de investimento que exige contrapartida, muitas vezes esse recurso fica bloqueado até o município fazer a contrapartida e aí há o desbloqueio e o município executa a obra.
3: Pela... Palavra
0: vereador Alcides Petrópolis.
3: É... Até, até falando na assim, minha rua lá, o prefeito devia chamar a empresa para terminar, rapaz. que falta 20, mas não falta 20 pedrinhos da Casa amarela para entregar a obra. E nós ficamos dependendo disso para fazer as lombadas, né?
0: Fazer é. um... Me lembre, por gentileza, amanhã para a gente fazer um ofício solicitando esse, esse pedido. Pela senhor presidente. Palavra, vereador Osílio Neto.
5: É, creio, creio eu que eu... Tem tá algumas profundo. pessoas que me procuraram dessas de, de uma, alguma dessas ruas que foram beneficiadas e realmente eu entrei em contato com, com o secretário e com o coordenador e os mesmos falaram que realmente falta falta algum trechinho um alguma pouca coisa por exemplo, naquela rua naquela rua lá do Novo Horizonte faltou, a, a, faltou um pedacinho de calçada que não dá, bem, bem pouca coisa mesmo então acho que mediante esse bloqueio justamente as empresas não, não conseguiram concluir o serviço então eu vou ver por parte do município porque isso aí não é, nem, não é nem eu acho que por parte do executivo, eu acho que é questão vamos falar burocrática lá pela caixa, lá por cima, entendeu mas mediante esse esse ofício eu vou, amanhã eu vou entrar em contato lá com o gabinete para ver qual o procedimento que vai ser feito, devolvo
0: aí vossa excelência coloque por favor o retorno do nosso grupo do legislativo para informar a todos, pela ordem senhor presidente palavra o vereador Jabacinho, só
6: reforçando aqui o que a Alcides falou, o vereador Alcides é pedir ao município, nosso colega você como líder da bancada e do executivo, que se precisar punir essas empresas, se chegar ao casquipona, porque infelizmente, eu moro ali na Petrópolis e Alcides também mora, tem alguns irresponsáveis que estão fazendo dali uma pista de, de, de corrida, certo? Sábado à noite a gente estava lá na calçada... Da, da, da casa que a gente sempre fica lá de Dona Ana e passou um pessoal em uns carros que não existe aquilo, não alta e, velocidade. em alta velocidade a rua cheia de crianças, de idosos que moram ali é perigoso. e assim a gente procura o secretário o secretário está de mão atada que o município não pode construir uma lombada porque a empresa não termina agora dormiram, o nosso colega dormiu lá falta 20 pedinhas daquelas que delimitam o espaço para deficiente visual e no, por isso não foi, não foi é, entrega a obra ao município Quer dizer, já faz no mínimo uns seis meses, e a população nos cobrando, com razão, que a gente é representante do povo, e a gente vai atrás do um município, o município não pode fazer nada, porque vem uma empresa lá de perto do, do, de, de São Paulo e se engancha com, com coisas que não existem não. Quer dizer, fazer que tem um nobre colega dormir. O, o para-choque da cidade somos vereadores. Aí o povo vem atrás da gente, a gente de mão azatada, porque o município não pode fazer nada, porque uma empresa não está nem aí, quer dizer. Não se interessa em executar, em receber o pagamento que tem para fazer, o recurso fica bloqueado e a população fica penalizada. Devolvo a palavra ao nosso colega. Palavra, eu vou, eu vou.
4: vereador Cássio. Tive a informação que as empresas vão vir terminar o serviço sexta-feira. Sexta, agora, essa semana? Sexta-feira. Pronto. Vem terminar sexta e vai iniciar outra rua, lá na Baixa da Beleza, que faz parte do mesmo convênio.
0: Ok. Obrigado, senhor
2: presidente. Palavra, vereador José Wilson. Eu. Na minha opinião, eu acho que a questão de licitação é a realidade mas se existisse uma lei e a empresa que ganhasse independente de aonde ela tivesse instalada mas que fosse no município sede que pudesse esse dinheiro circular, ou seja, que contratasse o serviço local. Mas não existe uma lei para isso, e o certo é que quem ganha a licitação tem o direito e é facultado ele trazer, por exemplo, ou produto ou trabalhador de onde quer que seja. É, é esse é o meu pensamento. Devolvo a palavra. Agradeço. Obrigado.
1: Pode continuar, Bart. Plataforma Multiplicadora Profissional, Ofício número 0009-2021, Câmara Municipal de Jardim Seridó, Rio Grande do Norte, ao senhor Ronald Tineri dos Santos, presidente da Câmara. A direção da Escola Plataforma Multiplicadora Profissional, com razão social registrada como Plataforma Multiplicadora de Ensino, Comércio, Serviços e Distribuição Limitada, vem, por meio deste, solicitar à Câmara Municipal de Jardim Seridó, a utilização do auditório Mestre Galinho para realização de matrículas e treinamentos nos cursos de montagem e manutenção de energia solar e torre eólica, com o início das inscrições a partir do dia 5 de agosto de 2021 ao dia 14 de agosto de 2021, em horário de expediente. Já para as aulas, solicita-se para os dias 16 de agosto ao dia 25 de em contrapartida, ofertaremos o um curso para a comunidade com um desconto de 80% ao custo de R$ 350 reais cada curso, cedendo mais desconto na aquisição dos dois cursos, ficando no valor de R$ 550, reais, tendo em vista que a região está carente em profissionais qualificados e certificados na área, devido à demanda das usinas, consigna-se que serão limitadas às vagas em 30 pessoas, a fim de respeitar o decreto municipal COVID-19, isentando a Câmara de qualquer responsabilidade referente à divulgação, matrículas, aulas teóricas, práticas e entrega de certificados, estando somente a cargo de ceder o espaço citado acima. Caracterizam-nos por ser uma empresa de responsabilidade e qualidade nos serviços prestados à comunidade, por isso, contamos com sua permissão, para que assim possamos oferecer nossos conhecimentos como uma verdadeira escola de profissões. Por fim, comprometemos-nos a doar 10 sacos de cimento a esta casa legislativa para os fins que a devida instituição entender cabível. A plataforma multiplicadora se compromete a Jardim do Seridó em 3 de agosto de 2021, Atenciosamente, Ricardo Fernando Costa Júnior, instrutor.
0: Meus colegas, essa empresa aqui é Plataforma Multiplicadora Profissional. Eles estão interessados em ministrar dois cursos aqui em Jardim. É... O primeiro curso é Treinamentos de Montagem e Manutenção de Energia Solar. E o outro é Torre Eólica. Né? cada curso desse custa R$ 350 reais, e se comprar os dois eles fazem um desconto de 80% e fica os dois por R$ 550 então estão solicitando ao auditório mestre Galinho para realizar esses cursos em contrapartida se comprometem em doar 10 sacos de cimento a essa casa legislativa para os fins que a devida instituição entender cabível, aqui na câmara Costumeiramente, é, os meninos da, os colegas da, da, da outra legislatura, quando uma empresa dessa vem para solicitar um prédio e é cobrando, a gente aqui ele, a empresa deixa alguma coisa para a Câmara, por exemplo, saco de cimento, é, sacos de cimento. Para quando um hospital, o um abrigo, a pai, uma instituição dessa filantrópica for fazer uma reforma e precisar de alguma ajuda, polícia militar, a gente, a gente doa esse saco de cimento que está por aqui. Né? Então, é, exatamente, novo colega. Então, eu quero, preciso da aprovação de vocês para saber se a gente pode emprestar ou não a empresa à Plataforma Multiplicadora Profissional. Vereadora Estef, é né, favorável ao empréstimo do prédio?
7: Sou favorável
0: Vereador Jefferson Maurício Favorável, presidente Vereador Cássio Medeiros
4: Favorável, presidente
0: Vereador José Wilson
2: Favorável, presidente
0: Vereador Dormiro Geraldo Favorável, presidente Vereador Alcides Cunha
3: Favorável, senhor presidente
0: Vereador Osiris Neto Favorável, senhor presidente E vereador Jarbas Silva favorável, senhor presidente. Pronto, então vamos responder o ofício à empresa dizendo da aprovação e ele se compromete aí, deixar esses 10 sacos cimento, paguem em, em algum local e quando a instituição mandar um ofício para cá solicitando, a gente tem o que ofertar aí já garantido. Pode continuar, Barto.
1: Abaixo assinado. Os cidadãos brasileiros abaixo assinados, residentes e domiciliados no conjunto habitacional... Ana Cunha, bairro Caixa d'Água, neste município, se valem do, pres do presente para solicitar ao senhor a instalação da rede de esgoto geral no intuito de promover a qualidade de vida e saúde dos habitantes desta localidade, tendo em vista que são prejudicados diretamente pela ausência de tal serviço. Embora as residências possuam fossas sépticas comuns para armazenar os esgotos temporariamente, esse meio de tratamento torna-se ineficaz devido a gerar problemas como, por exemplo, a constante necessidade de manutenção das forças, a, a qual, em sua maioria, transbordam por apresentarem pouca capacidade volumétrica e, dessa forma, lançarem os esgotos a céu aberto, pondo em risco a saúde dos moradores e o meio ambiente, além de gerar odores e aspectos desagradáveis. Na forte convicção de sermos atendidos neste pleito, Encaminhamos este documento assinado por todos. Aproveitamos este documento e nomeamos a senhora Maria Nazaré C. da Silva, telefone 991860914, como nossa representante, para maiores esclarecimentos e encaminhamentos. Jardim do Seridó, 2 de julho de 2021. E seguem as assinaturas.
0: Meus amigos, nobres colegas, um abaixo-assinado, liderado pela senhora Maria Nazaré C. da Silva e demais moradores do residencial Ana Cunha, conjunto habitacional aqui de nossa cidade, solicitando né, a instalação da rede geral de esgoto no referido bairro. É, a gente aqui, Maria já fazemos nossa parte, inclusive tem vários requerimentos aqui de diversos vereadores. Então nós aqui, enquanto Câmara Municipal, acolhemos o, o abaixo-assinado de todos vocês e em respeito a todos esses moradores e moradoras do Anaconha, nós vamos fazer um ofício e encaminhar para o Poder Executivo Municipal. Aqui a Câmara nós não temos poder para realizar uma instalação de, de esgoto de rede geral, como o próprio nome já diz, né? poder executivo, é quem executa as obras na cidade e poder legislativo nós somos quem é, solicitamos, cobramos, fiscalizamos, legislamos aqui em prol do jardinense. Então está aqui para conhecimento de todos os colegas, um abaixo assinado, tem várias assinaturas aqui, então vamos encaminhar aí junto com o ofício informando a prefeitura que recebemos aqui essa baixa assinada e vamos pedir a, a, mediante a disponibilidade financeira, alguma emenda parlamentar alguma coisa do tipo, se há essa possibilidade do
2: município realizar
0: essa obra Pela... palavra vereador Zé Wilson microfone microfone
2: é, nós apresentamos no dia 23 de março de 2021 nesta casa que foi subscrito por todos os colegas, um requerimento em que fazíamos exatamente o que esse abaixo-assinado está pedindo, ou seja, essa solicitação para pavimentação e a construção de, de, de esgotos. Quem vai naquele bairro, porque eu tenho certeza que os colegas visitam... Veio o quanto é sofrido a vida daquela, daqueles moradores. A questão principalmente das águas estagnadas, as águas servidas, que transbordam sobre o solo, é, formando um lamaçal imenso. Aqui está, portanto, é, é, o que nós pedimos sendo reforçado através desta baixa assinado. E que nós apoiamos a exemplo desta casa, como Vossa Excelência mesmo disse, e na certeza de que o chefe do Executivo, ouvindo e acompanhando agora esta sessão, vai receber em mãos esse documento, né, assinado pelos moradores, para fortalecer mais ainda o nosso pedido e o pedido de outros vereadores, como Vossa Excelência mesmo disse, já apresentaram requerimento solicitando esse benefício agradeço, inclusive temos aqui eh, o líder do prefeito que pode reforçar ainda mais o que os moradores lá solicitam devolvo a palavra e agradeço
4: palavra vereador Cássio Medeiros quero se sumar ao colega José Wilson aí nas palavras, como o presidente já falou já tem vários requerimentos solicitando este pleito Inclusive, em dois, no início de 2020, eu fazia parte do conselho de habitação aqui do nosso município e consegui um projeto, presidente, do saneamento básico estilo forção. Quem fez o projeto foi o engenheiro sanitário, Carlão, que foi secretário aqui do nosso município. E ele me doou esse projeto, eu conversando com ele, dizendo da necessidade ele me doou o projeto e eu entreguei ao conselho de habitação. Então... Já tem um projeto, inclusive, não só do Ana Cunha, dos três conjuntos habitacionais. Ana Cunha, Valfredo e o Aloysio Alves. Agora é correr atrás de recursos, né? Ver se a gente consegue, nós sabemos que é pela FUNASA, esse dinheiro tem que vir de saneamento. Inclusive o Jardim Seridó tinha um projeto aí antigo pela Funasa para fazer o saneamento básico. Não sei aqui o pé ficou, já vem de outras gestões, vem se arrastando há vários anos esse projeto da FUNASA aqui do nosso município. Devolvo a palavra. Pela ordem, senhor
6: presidente. A palavra, o vereador Jarba Silva. É, eu ia fazer esse, essa pergunta agora, que o nosso colega Cássio já tinha falado, a gente já sabia, tinha conhecimento, que o doutor Carlão, vamos dizer assim, engenheiro sanitarista da nossa cidade, pessoal altamente capacitada, qualificada, sempre procurou ajudar a nossa cidade, e Fez essa doação, novo colega. Eu gostaria, se possível, já que a Vossa Excelência tem acesso ao projeto e ao pessoal da prefeitura, também me dirigir ao líder do prefeito Osíris, vereador Osíris, se possível, ver a questão de valores e quanto fica de cada bairro desse, com esses poções, porque poções que talvez assim fique mais fácil a gente conseguir uma emenda é possível que no meio de nove vereadores se juntando forças, aqui tem alguns que vão votar, votar no mesmo candidato, a gente sumar força e beneficiar esses bairros, né? Quem ganha é a cidade. Vou reforçar mais uma vez aqui o meu compromisso com o Jardim de Seridó, independentemente de cor de bandeira, de partido político, Jarba de Dito é vereador e representante do povo de Jardim. Estou pronto para ajudar a minha cidade, e minha terra... E no que depender de mim, eu vou correr atrás de recursos para a gente tentar, é, no mínimo, é, o máximo possível para se ajudar esses bairros, porque a gente sabe da dificuldade. Sem contar que esses dias aí houve um atraso muito grande, mas felizmente já foi retomado que eu vi o carro na cidade. A demora na, na, dessa empresa que ganhou a licitação para se fazer a limpeza das fossas sépticas. Felizmente já chegou, mas. A gente sabe que as forças dessas, dessas casas, desses conjuntos, são pequenas e geralmente tem muita pedra no terreno e enche rápido. Seria, a médio prazo, é, esse projeto que Carlão doou de muita importância. Eu devolvo a palavra novo colega.
0: Presidente, pela ordem. Palavra do vereador Dormir
7: Geraldo. Eu queria, só que saber se tinha como a gente ter acesso ao projeto de um conjunto desse aí.
0: Tem, a gente faz Porque um eu, acredito,
7: eu acredito que no projeto do conjunto já venha incluído esse esgoto, né? Eu acredito que ninguém, no, em pleno século XXI o cara vai fazer um projeto de um conjunto habitacional e não inclua saneamento básico.
0: Vamos solicitar uma cópia. Eu queria cópia. ver isso aí para ver se não, se não era incluído. Importante demais, importante. Tá certo? Vamos, vamos solicitar uma cópia.
7: Obrigado e derrubo a palavra.
0: Obrigado. Parabéns pelo comentário. Vamos solicitar uma cópia a gente escaneia e dá conhecimento a todos, como vemos, como a gente está fazendo aqui em todos os projetos. Eu vou pedir para uma cópia. Peço... Isso. Faz um ofíciozinho amanhã, envio para lá. Então, aí como, não, como aqui na Câmara a gente não tem nenhuma cópia, a gente solicita, eles enviam para cá, eu escaneio e, e compartilho com vocês, com todo mundo uma vez. Pode continuar, Bart.
1: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jardim Cerejeira do Rio Grande do Norte, requerimento. Eu, Jackson Silva Pereira Júnior, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB RN. Matrícula 14.627, que abaixo subscreve vem através deste requerer envio de declaração expedido por esta casa informando o tempo de exercício, exercício do mandato dos ex vereadores, bem como anexar todas as atas e diplomas e por fim o valor do subsídio da função de vereador em valor bruto deste município de Jardim Seridó do Rio Grande do Norte, se possível. Seguir modelo de declaração expedida pela Câmara Municipal de Parelhas e Grande do Norte em anexo. Informações solicitadas dos seguintes ex-vereadores. Gilson Cunha de Oliveira, Antônio Macena de Medeiros Filho, Almeida Ferreira Filho. Com os melhores cumprimentos, Jackson Silva Pereira Júnior, advogado. É, é,
0: o amigo Jackson Júnior, advogado, solicitou aqui umas atas antigas de alguns ex-vereadores. Inclusive, Barto já até entrou em contato com ele. E já está ajustando esse pedido feito por ele na esbade. É, Obrigado, viu? Esse pedido é da câmara.
1: Câmara Municipal de Jornal do Rio Grande do Norte, requerimento número 204, barra 2021, em 3 de agosto, vereador proponente Ronald Neri dos Santos, destinatário Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de viabilizar a segunda edição do projeto denominado de Saúde na Feira, promovendo junto à população serviços como avaliação nutricional, testes sanguíneos, entrega de preservativos, atendimento médico Verificação de pressão arterial, testes rápidos da Covid-19, dentre outros. Justificativa, o projeto em referência foi realizado em meados de 2017 e teve o seu retorno em 22 de maio do corrente ano. A segunda edição trata de uma reivindicação dos jardinenses, pois a Feira Livre constitui um amplo espaço e uma enorme quantidade de feirantes e agricultores, favorecendo, portanto, atendimentos a um grande número de munícipes de toda a nossa zona rural, e Urbana, respectivamente. Ronaldo Inério dos Santos, vereador autor.
0: Solicito subscrição, presidente. Obrigado, novo colega. Requerimento número 205, barra
1: 2021, em 3 de agosto. Vereadora proponente Stephanie, Carol... Stephanie Caroline Santos de Oliveira, destinatário-secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Solicitando a instalação de um poste com luminária na rua Zé Ferreira, bairro Bela Vista, próximo à residência do senhor, popularmente conhecido como Alexandre dos Pneus. Justificativa. O local supramencionado necessita de iluminação em vista da necessidade de conferir segurança aos transeuntes no, no período noturno. Stephanie Caroline Santos de Oliveira, vereadora Autora.
6: Solicito subscrição para o senhor presidente. E se a nobre colega aceitar. Aproveite já na mesma rua Zé Ferreira ali por trás do colégio Zé Costa. tem um merece também uns dois três postes ali para ficar a rua toda iluminada.
8: Aceito sim.
0: Agradeço. Pode colocar até de caneta aqui, viu Banta? Ainda. Zé Ferreira. Mesma rua. É bem prestinatário. Mesma rua.
1: Requerimento número 206, barra 2021, em 3 de agosto, vereador proponente José Wilson da Silva, destinatário prefeito municipal, requerendo que seja enviado a esta Casa Legislativa projeto de lei nomeando como Vila do Melão o local situado às margens da RN 088, saída de Jardim Seridó para Aparelhas. Justificativa. A referida localidade está crescendo de forma contínua. Nessa área já foram edificadas 10 moradias com perspectivas para a construção de mais de 30 imóveis. O nome Vila do Melão é uma homenagem ao senhor Iramir Francisco de Oliveira, que era popularmente conhecido pelo apelido Melão, o qual edificou sua casa nessas terras que antes pertenciam ao seu pai e residiu até o dia do seu falecimento, que se deu em 11 de novembro de 2020, aos 42 anos de idade. José Wilson da Silva, vereador autor.
5: Solicito
0: a subscrição, senhor Presidente. Subscrição aceita. Pode continuar.
1: Requerimento número 207, barra 2021, em 3 de agosto. Vereador proponente José Wilson da Silva. Destinatário, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Pesca e Prefeito Municipal. Solicitando a construção de dois mataburros um ao lado da residência do senhor José Martins, da comunidade Riacho do Meio no começo da estrada carroçável de acesso ao Mingote e sítios adjacentes, e o outro ao lado da porteira vizinha à residência de Zé Matias, já no sítio Mingote. Justificativa. O trecho da estrada carroçável ao qual se refere este requerimento é o que, é o que dá acesso ao sítio Mingote e sítios vizinhos. Os locais encontram-se em propriedade do Senhor Genival Januário Batista da Costa, que autora as construções e também não faz nenhuma objeção quanto ao trânsito de veículos por suas terras. Esse trecho é bastante movimentado, tanto para quem vem para Jardim do Ceridó, quanto para quem segue da zona urbana para a zona rural, passando pelo Mingote. A construção desses mataburros é um benefício relevante, que substituiria um colchete e uma porteira, considerando-se que, na maioria das vezes, os condutores de veículos que passam no local não fecham a passagem, facilitando a invasão de animais nas áreas de capim invasantes vazantes no rio Seridó, causando prejuízos e aborrecimentos. José Wilson da Silva, vereador autor.
7: Solicito subscrição.
0: subscrição. aceita, novo colega. Obrigado. Pode continuar.
1: Requerimento número 208, 2021, em 3 de agosto. Vereador proponente José Wilson da Silva, destinatário Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Prefeito Municipal requerendo a arborização com árvores frutíferas e floridas em toda a extensão da Rua Neco Costa, até o antigo pórtico e a esquina da residência do Senhor Eustáquio, às margens da BR-427. Justificativa. A arborização contribui com a visibilidade de uma área nobre da cidade, valorizando a entrada de Jardim do Seridó nas imediações da BR-427, Cujo aspecto assemelha-se a um cartão postal pela beleza das árvores, de cuja natureza se obtém sombra e muitos frutos. José Wilson da Silva, vereador autor.
5: Solicito subscrição, senhor presidente.
1: Subscrição aceita. Pode continuar. Requerimento número 209, barra 2021, em 3 de agosto. Vereador proponente José Wilson da Silva, destinatário secretaria municipal de obras e serviços urbanos e prefeito municipal. requerendo a pavimentação das ruas Neco Costa, Francisco Nunes Filho e Mestre Cícero, todas situadas no bairro Alto do Abrigo. Justificativa, a pavimentação das referidas ruas é um importante benefício para os moradores que durante o período chuvoso têm dificuldades de chegar às suas residências devido às ruas tornarem-se intransitáveis em decorrência da lama. José Wilson da Silva, vereador autor.
8: Solicito a obedição, Subscrição aceita. E queria falar para o novo colega José Luiz que já tem um recreio da minha parte e agradeço pelo reforço.
1: Devo a palavra. Pode continuar, Bárbara. Requerimento número 210, em 3 de agosto de 2021, vereadora proponente Stefano e Carolina Santos de Oliveira, destinatário Prefeitura prefeitura municipal, solicitando cópia em formato impresso e digital da documentação do processo licitatório referente à venda de bens públicos realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos neste mês de julho do corrente ano. Justificativa. A solicitação se faz necessária para manter ativa a fiscalização dos atos do Poder Executivo, o qual é dever do Poder Legislativo. Solicitamos que a documentação em formato digital seja enviada em arquivo PDF. Para o endereço eletrônico oficial desta Casa, câmara.js.com. e Caroline Santos de Oliveira, vereadora autora. Solicite subscrição, senhor presidente.
0: Subscrição aceita. Pode continuar. Lá. Ordem do dia.
1: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer para o projeto de lei complementar número 040/2021, autor Poder Executivo, relator vereador Dormiro Geraldo de Medeiros Filho. Assunto: Insere a linha H do parágrafo 1º do artigo 3º da lei municipal número 1208/2021 e dá outras providências. Preliminarmente, Prise-se que esta relatoria recebeu a matéria para exaração de parecer no dia 2 de agosto de 2021, na 19ª Sessão Ordinária da Casa. 2. Relatório. O presente projeto de lei ordinária que insere a linha H no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal nº 1208, 2021, e da outras providências. 3 Voto do relator. Incumbe a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania... Se pronunciar sobre a admissibilidade da proposta, o PL em questão obedece aos requisitos de admissibilidade e competência iniciativa. Em linhas gerais, a proposição tem como objetivo inserir escolinha de futsal feminino a fim de descobrir novos talentos e retirar crianças e adolescentes de ambientes sociais desfavoráveis, ajudando na formação do cidadão e estabelecendo convívio social, segundo as regras do esporte, também nas comunidades rurais com enfoque nos fundamentos legais ora declinados e na relevância do projeto de lei, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação da matéria. Este é meu parecer, é assim que voto. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2021. Dormirio Geraldo de Medeiros, filho relator, Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, presidente, e José Wilson da Silva, membro.
0: Projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que insere a Escolinha de Futsal Feminino Atlético Jardim no convênio entre a ACUB e o município de Jardim do Ceridó. né? é para ser mais uma escolinha beneficiada com aquele repasse de 500 reais que o Poder Executivo efetua mensalmente as escolinhas que ajudam crianças, jovens e adolescentes aqui do nosso município dos mais variados bairros e zona rural, inclusive, e incentiva o esporte. O esporte, é, além de ajudar na educação, ele também né, educa, ele também faz parte da saúde de todos nós. Como já discutimos durante a reunião das comissões, coloco o referido projeto, neste momento, em votação. Vereadora Stephanie, como voto?
2: Sou favorável.
0: Obrigado, meu colega. Vereador
2: José Wilson. Seu favorável, ah, senhor presidente.
0: Obrigado, meu colega.
8: Vereador Jefferson, Maurício. Sou favorável, ah, presidente, e Obrigado. queria parabenizar e agradecer a Zemi por aceitar a escolinha do futebol feminino, pois procurei vários meses atrás e o mesmo ficou, ficou indeciso, aceitava ou não. Então, parabenizo pela nova decisão do mesmo.
0: Ele entrou em contato conosco, e a gente, no debate, entendeu a necessidade e a importância, assim como a dele e também das meninas fazerem parte. E ele entendeu, Com aceitou certeza, a proposta senhor. e bem, bem lembrado o registro aí. Parabéns ao, ao querido primo e amigo Azemi por aceitar mais uma escolinha aí na sua, no seu convênio. Vereador Cássio Medeiros, como vota? Confirmo o voto, presidente. Obrigado. Vereador Dormir Geraldo.
3: Obrigado, novo colega.
0: Vereador Alcides Cunha, como vota?
3: Favorável, senhor presidente.
0: Obrigado. Vereador Osiris Neto, como vota?
3: Favorável,
5: senhor presidente.
0: Vereador Jarroa Silva, como vota? Favorável, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade dos votos. Não havendo mais nada a tratar, faculta a palavra ao vereador que deseja se pronunciar.
2: Senhor presidente.
0: Palavra vereador José Wilson, dez minutos.
2: Obrigado, senhor presidente. Dirijo-me a vossa excelência, presidente Ronaldo Neri, aos colegas vereadores Cássio Medeiros, Osiris Neto, Dormírio Geraldo, Jefferson Maurício, Alcides Cunha, Jarbas Silva e a colega vereadora Stephanie Oliveira. Aos internautas que nos veem, nos ouvem. Também a nossa saudação aos que servem esta casa legislativa, aos servidores. Também saúdo além dos dois servidores públicos que ali estão contribuindo com a nossa com a segurança de Jardim, Fábio e Sérgio, e que nesta casa também é, prestam este serviço neste momento. As nossas palavras, nós não vamos nos talvez usar, e quem sabe até esses dez minutos, porque vamos descer alguns, alguns assuntos. De volta depois do primeiro semestre, retornando a casa, todo mundo com sabedoria, para seguirmos o segundo semestre, se Deus quiser, até. O final de 2021, onde por esta casa tenho certeza que vão passar importantes discussões e projetos interessantes em prol dessa coletividade. O compromisso de cada um que faz esta casa é servir. Eu vi muito bem há pouco o colega vereador Jarbas se dirigir e ele foi eleito pelo Avante, é uma posição mais com compromisso com a coletividade. Ele disse o que for de bom para servir a Jardim, independente de quem esteja no poder ou com partidária servirá. E é a mesma coisa que se vê em cada um de nós que aqui estamos, independente de cor, de partido, nós queremos, nada mais, nada menos, servir aos jardinenses residentes nesta cidade e na zona rural. Nesta casa já foi discutido um assunto no, sobre terrenos. É, o, é um dos assuntos que nós vamos falar agora. Eu vou falar esse assunto porque eu acho que outros vereadores, e até a vereadora pode ter sido procurada, de pessoas que moram em alguns bairros, e a maioria dos bairros aqui de Jardim do Siridó tem terrenos, os seus proprietários têm o seu registro, o seu aforamento, mas esquece de cuidar daquele terreno. Eu conheço o terreno, no bairro mesmo que nós moramos. Cobra, escorpião, lixo, entulhos, baratas, ratos e outros insetos é visto. E o povo estão pedindo socorro. Pedem socorro a esta casa para que nós possamos levar o conhecimento do gestor e, consequentemente, por esta casa possa passar, sei lá, um requerimento, uma lei, não diria obrigue, mas que exija o proprietário ao cuidar do seu terreno. Você vê em locais que tem edificações belíssimas. Um curral, ou seja, murado com arame e forquilha. E estaca. Taca. Quer dizer, eu acho, não é que nós estamos contra quem possui o terreno, mas nós estamos pedindo que quem tem o terreno cuide. Me conceda
6: uma parte, nosso colega. Com todo o prazer. Muito pertinente as suas palavras. E uma, uma coisa também que a gente vê continuamente. É pessoas que fazem a limpeza do seu quintal, pó das suas aves, o nosso colega dormiram, e vai botar num terreno que está vazio. Né? Infelizmente acontece muito isso, a gente vê. A gente vê o pessoal faz a limpeza de sua casa, do seu terreno e vai botar num terreno de um outro. Quer dizer, que o povo tenha a consciência né, de fazer essa limpeza, de se procurar a prefeitura para retirar o seu entulho ou sua poda de árvore ou pagar alguém para tirar e bota no local adequado né? o, o nosso colega Zé Wilson está falando, a gente já foi procurado também a gente tem vários pontos na cidade que tem alguns terrenos que não estão, tem nada construído a pessoa faz a limpeza da sua casa vai estar lá na frente da casa do outro, quer dizer, a casa dele ficou limpa mas sujou a do vizinho né? só para enriquecer o seu comentário nosso colega, Eu devolvo a palavra
2: agradeço vossa excelência, muito obrigado então, o assunto de terreno, esperamos que haja uma, se encontre alguma coisa que possa é, dar essa, esse ajuste. Nobre
5: colega, me dar uma parte? Todo prazer. É, eu, como membro do conselho, eu e a nossa colega Stephanie também, mas que a mesma estava doente no último, no último encontro que nós tivemos, no próximo encontro eu levantarei essa bandeira que o senhor posicionou aí, muito muito bem-vinda pois pois realmente tem situações que a gente também não pode não pode deixar passar e muitas dessas residências existem crianças né idosos que possam ser Verdade. de uma certa forma ser prejudicado com relação a isso então na próxima na próxima reunião levantarei essa sua indagação e posteriormente retornarei uma resposta ao senhor devolvo
2: agradeço vossa excelência um outro assunto Todos já ouviram e já acompanharam, tenho certeza, através da imprensa, eu vou falar não da governadora, mas falar pelo melhor que ela quer fazer, ou seja, no aspecto para quem tem seu a, a, o seu veículo moto, a questão IPVA. Por exemplo, ela foi sancionada no dia 10, dia 31 de julho, e foi publicado no Diário do Estado, Diário Oficial do Estado, a Lei 10.963. Esse projeto de lei foi apresentado por Dr. Bernardo, um deputado, em que é, desobriga, ou seja, quem tem o seu veículozinho, que seja. Uma motocicleta, uma motonete ou um ciclomotor que esteja atrasado, por exemplo não indica um com o seu IPVA que proíba desse veículo ser apreendido eu tive que contar o cuidado, porque nós quando trabalhávamos na rádio Cabo G, assunto como esse, nós íamos atrás, para deixar a população ciente, porque nós também fomos procurados, essa casa é procurada pelo povo é uma legislatura em que é participativa. E o povo nos procura e pede, de alguma forma, que mantenhamos contato a algo que eles precisam saber. E nós tivemos a preocupação, para fazer esse comentário, é manter contato com a Polícia Rodoviária Federal. Além de Caicó, também a superintendência na, em Natal. E, pelo que eu entendi... O governo do Estado tem a melhor boa vontade. O deputado também, mas está havendo uma resistência por parte da Polícia Rodoviária Federal, que nos disse o seguinte, a legislação, disse ele, o Código de Trânsito Brasileiro não é por Estado. porque o que ele me disse. Mas disse, mas, mas, mas é, fulano de tal, mas é uma lei, ele disse... Enquanto não recebermos de Brasília, um se ou não a fiscalização vai continuar da mesma forma. Se estiver com licenciamento atrasado com IPVA, é recolhido. Então nós aproveitamos aqui esta nossa fala para chamar a atenção, porque eu já vi muita gente bater palma, aplaudir, que coisa boa. Até eu aplaudi também. Mas diante do que eu vi, nos preocupou. Porque muitas vezes a pessoa, ciente da lei, e sem a informação, possa sair com o seu veículo e encontrar uma blitz, de repente o veículo ser penalizado. Então, é uma prestação de serviço que estamos fazendo, na certeza de que, num período bem curtinho, se Deus quiser, esse benefício dado por parte do governo... Do Estado através desta lei se torne realmente realidade e não haja tanto prejuízo. Eu fui vítima, eu fui vítima naquele incêndio que aconteceu aqui em Jardim do Seridó, nós no serviço de contribuição, ao sair a motozinha que eu estava com ela, tudo pago em dia, mas são recibo, porque era naquela época que o governo do Estado e aquela isentou e a gente pagava um valor bem menor. Ou seja, eu só sei que a moto, naquele tempo, valia dois mil e tanto, eu gastei muito mais de quatro já tendo pago. Simplesmente o licenciamento em dia, faltava somente o IPVA. Não é porque faltasse, foi pago. Só que nós tínhamos que, na época passar e a receita, ou seja, ao fisco, para dar baixo e nós não fizemos. Então, para que outras pessoas não passem por esse constrangimento, está dado o recado. Agradeço a todos que nos ouviram, muito obrigado, e se precisar retornaremos, mas certamente vamos ouvir também os demais colegas que têm seu discurso e suas discussões. Agradeço, muito obrigado, boa tarde, retorno a palavra ao excelente senhor presidente
0: Obrigado vereador José Wilson pelos temas levantados palavra continua facultada palavra vereador Cássio Medeiros, dez minutos
4: Boa tarde presidente colegas vereadores vereadora Stephanie ao público que nos assiste através das redes sociais os guardas que estão aqui na câmara, funcionários. Durante o recesso, presidente, nós tivemos notícias boas. Conseguimos 10 mil reais num projeto lá para a pai, que deu para equipar uma sala de informática para as crianças que é assistidas lá na instituição. E em dezembro de 2020, depois, já depois da eleição eu estive em, Brasília, em Natal, na sede da APAE, conversando com o diretor da APAE de URN, o William. E eu tinha interesse em saber como funcionava o programa Pai Energia. E ele me explicou e eu solicitei que fosse incluído o município de Jardim do Seridó. Ele argumentou que estava no período da pandemia, mas logo que as coisas voltassem a funcionar, Jardim do Ceridó ia ser contemplado. Semana passada ele esteve no nosso município, eu estive na reunião junto com a diretoria da APAI, e ontem, dia 2, começou a ser implementado aqui na nossa cidade. Como é esse projeto? Esse projeto tem uma, uma, uma equipe andando nas casas aqui do nosso município, fazendo um cadastro. Assim como a, a taxa de contribuição pública no papel na fatura de energia, pode ser incluída também uma contribuição no valor que o contribuinte quiser por mensal, no papel de energia e aquele valor é repassado para a instituição, fazendo com que a instituição tenha uma renda. Nós sabemos que é instituição filantrópica e lá estava numa situação difícil há uns meses atrás aí mas graças a Deus as coisas começaram a andar no último sábado quando eu vinha da cidade de Parelho junto com o secretário de agricultura ele recebeu uma ligação que uma grade de arrasto, tão solicitada pelos agricultores aqui do nosso município A gestão do prefeito Amazã Tinha licitado, tinha sido compra E já estava sendo num caminhão para ser entregue O colega Jarbas foi secretário de obras o, Na época dele já tinha o trator, né, só não tinha os inclementos Essa é a segunda grade que o prefeito Compra para o município. 2017 comprou uma grade sem ser de arrasto, só de disco. E agora uma grade melhor, de disco, que é a grade, para quem entende, conhece em corta em todos os terrenos, né?
0: E eu queria. Você dá uma parte, não, colega. Pois não. A, a grade que foi adquirida foi com da comprada Câmara. com aqueles recursos que, nós, que a Câmara devolveu dia 31
4: de dezembro, sabe dizer? Pronto, eu perguntei até ao secretário se tinha aceito com recurso que foi devolvido da Câmara, mas ele não soube dizer, disse que era com o pessoal da licitação. Isso aí eu não sei responder, presidente.
0: Porque se foi, esqueceram de botar na matéria.
4: Pois é, eu não sei dizer não se foi não.
0: Eu mandei um ofício perguntando se foi, onde foi investida e quando eles responderem, a gente vai ver o que foi adquirido tanto para também postar nas redes sociais da Câmara, né? Que com certeza. a Câmara, é, a gente precisa desmistificar... Né, que existia muitos comentários que na Câmara só existia politicagem E graças a Deus a gente, essa legislatura muito participativa Como, como disse o vereador José Wilson A gente está conseguindo quebrar essa ideia e mostrar à população Que a Câmara, graças a Deus, além de ser participativa Além de fazer sua parte de fiscalização Ela também está ajudando bastante aos jardinenses Dentro das nossas medidas Então nós vamos saber o que foi Adquirido tanto com 177 mil devolvidos Para a gente também Divulgar a população jardinense Que a Câmara, graças a Deus, também ajudou E ajuda bastante ao povo jardinense Devolvo
4: Eu estava olhando as redes sociais do, Da prefeitura aqui do nosso município E vi que tem uma matéria Que há é uma parceria com as carcas Da diocese de Caicó, entregando cesta básica O ano passado No início da pandemia eu consegui, juntar ao governo do estado, por intermédio do vice-governador Antenor, uma parceria com a Associação das Bordadeiras de Jardim do Seridó. Na época foi distribuída 60 cesta básica lá no hotel. Eu queria saber, presidente, se a casa já deu alguma moção de aplauso ao jovem Ian Virgulino. Se não, quero solicitar uma
0: a gente, eu parabenizei ele pessoalmente enquanto presidente dessa casa, em nome de todos falei com ele via redes sociais e já solicitamos a BART para fazer uma moção dessa e chamar ele aqui a gente entregar na próxima terça com todos presentes, ele foi estava na final, infelizmente o título não veio, mas representou com muita dignidade, não só o Jardim do Seridó mas o Nordeste por completo, filho da nossa terra aqui, Jardim do Seridó, e na próxima terça a gente entrega em mãos aqui a ele só em ele
4: estar tá lá ele já foi um campeão uma cidade do Porto Jardim de Seridó, pequeno, no sertão aqui do, do Rio Grande do Norte representar todo o Nordeste num evento nacional por mais que o título de primeiro colocado não veio para ele, mas ele já foi um campeão queria falar também aqui das estradas rurais foi cobrado aqui em sessões anteriores a estrada lá da Fazenda Passagem rapaz, deixaram um tapete o colega Jarva lá passa todo dia, o colega Stephanie a última vez que tinha sido feito daquele jeito, eu acho que foi na administração do Patrício Júnior
2: Vossa Excelência me concede uma parte concedo, aproveitando essa questão da, das estradas eu estou um tanto decepcionado e vou dizer aos senhores por quê. eu fiz uma solicitação ao secretário de agricultura há mais de dois meses para cortar um pedacinho de estrada. Depois do Catururé, após o, o Rio, Seridó, até a residência de Chico de Gago. Prometeram na terça não foi, foi, retornei na quarta, na quinta, e eu cansei. E hoje fui à secretaria e perguntei... Secretário, o senhor sabe informar? Eu sabia, mas eu fiz a pergunta para saber se ele sabia. O senhor sabe informar se cortaram, se recuperaram o trechozinho ali? eu não sei dizer, não. Ou seja, a máquina fez um serviço em toda a área próxima, só não fez lá. Esse é um motivo que nos deixa tristes. Ou seja o vereador fazer uma solicitação que não é porque eu seja vereador não como eles fizeram, como qualquer cidadão pode fazer, aí atender quase toda a área, menos um percurso que não é tanto entendeu? Agradeço a vossa excelência é, por ter nos cedido desta parte Obrigado Também
4: queria aqui levantar o apoio a UPL 2564-2020, que é dos profissionais da área da saúde. Eu acredito que todos os vereadores já foram procurados, inclusive a Câmara já tinha mandado um ofício quando eu solicitei. Então, essa a Câmara, eu acho que saiu na frente de muitas outras Câmaras declarando
0: apoio à SPL. Concedo mais uma parte. Concedo. Até o presente momento, só quem confirmou o recebimento foi Natália Bonavides, inclusive já se disponibilizando a votar a favor. E o, o senador Steveson confirmaram só o recebimento, informaram que iam nos dar uma resposta ainda, mas não, só para deixar o, os profissionais cientes, que nós, inclusive, tem até uma postagem na rede social oficial desta casa. Devolvo. Obrigado, presidente. E
4: em relação às palavras do colega José Wilson sobre a lei que foi sancionada do IPVA... Na verdade, esta lei, José Luiz, vai, vai funcionar só nas RNs, né? Em estradas e nas BRs não vai funcionar. Assim, é como foi feita aqui uma lei no início da pandemia sobre os consignados dos funcionários públicos aqui. Foi muito debatida, chama, chamamos o gerente do banco aqui, mas era, ia ser uma lei que não ia servir. O próprio funcionário é quem podia negociar com o banco. A lei que, que a gente ia criar não ia servir de nada. Então, assim... É alertar a população para ter cuidado e só para ressaltar também que só quem, quem vai ser beneficiado é as motos mais novas, que aqui no nosso estado os veículos que têm mais de 10 anos já não pagam IPVA, já são isentos de IPVA, né? Então eram essas minhas palavras, presidente, e devolvo a palavra.
0: Obrigado, vereador Cássio Medeiros, pelos, pelos temas levantados. Palavra continua facultada.
7: Boa tarde, Palavra, presidente. vereador
0: dormido Geral. Dez minutos.
7: Boa tarde, nobre colega Stephanie, que em nome dela saúdo todos os outros vereadores. Boa tarde, população que nos assiste pelas redes sociais, os guardas municipais aqui presentes, servidores da casa. Ah, as minhas palavras hoje é para agradecer primeiramente a Deus e segundo a justiça né, por mais uma vez na segunda instância ter sido absorvido pela uma benfeitoria que fizemos na comunidade de Catururé e que foi entendida pela outra coligação da oposição que estaremos praticando compras de votos. Mas, graças a Deus, a justiça entendeu que não foi isso. E fomos livres na segunda instância também. Não sei se a coligação vai levar para a terceira. Mas aqui eu agradeço primeiramente a Deus e segundo a justiça. E outra coisa, como foi falado aqui antes... Você mas, você Pois não.
4: Eu quero lhe parabenizar por, por ter escapado de mais gestação, porque não foi a primeira, não. O colega Dormir, desde de 80 e tanto, que vacinava o pessoal aqui do nosso município de graça, sem ter custo para o município, e mesmo assim, no ano da eleição, foi denunciado. Já tinha participado de outras eleições como candidato e nunca tinha sido denunciado, não foi, né, colega? Dormindo? E agora escapou demais essa, de um processo que foi votado na Câmara pro, por un, unanimidade e depois o nosso colega recebeu este presente. Mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Devolvo a palavra.
7: Foi, Obrigado. A fumo, fui julgado por estar tá fazendo bem, né? Cai num processo da, das cirurgias de cataratas. Fui denunciado que a gente fazia. Uma parceria lá em, em Alexandria, que nós já teríamos errado a fila de catarata aqui em Jardim. Outro foi da, da vacinação, que eu, desde 1979 que eu faço. Que fazia, não tinha nenhum custo para o município. Si. E fazia até dos animais, né? Os animais, na hora que apareceu incentivo, aí apareceu quem faz. Quando não tinha incentivo nenhum, ninguém fazia. Só quem fazia era dormir mas graças a Deus, eu estou aí para servir o povo como o colega Rafa disse aí eu não sou vereador do, de cor nem de partido eu sou vereador do pessoal de jardim de hora eu acho que na hora que você é eleito vereador eleito prefeito eleito, a qualquer carga eletiva você vai representar o povo partido cor, raça isso aí você vai ter que deixar tudo para trás e você vai servir ao povo da sua cidade. Em relação às empresas que estão construindo aí no, no, na nossa cidade, eu fui cobrado por, pelas as entregas das praças. A pessoa me perguntou, amiga, não tem prazo de entrega não para essas praças que estão sendo aí reformadas, eu acredito que tem né? porque o tempo que já faz aí eu acho que já tinha dado para ter entregado aí, fizeram aquele curral lá na frente da casa da gente e tal aí eu, eu digo, rapaz eu vou saber o que é está que acontecendo porque eu acredito também de minha parte, eu acredito também que já daria tempo das empresas terem entregado né? mas vamos ver aí o que, é que eles vão dizer né? deve chegar alguma notícia aqui para a gente e era essas as o rádio parte, Dormir? Pois não.
4: Em relação à obra das praças, eu acho que essa demora, só quem é mais prejudicado é o construtor, que o colega Jarba já foi secretário, sabe? Só recebe o que está construído. Constrói um pedaço, a caixa vem, faz a medição, libera o dinheiro. Eu acredito que se ele fizesse todinha, já tinha recebido o dinheiro. Já estava pronto, já estava já na conta.
6: Devolvo a palavra. Concede uma parte não para o colega dormir do Pois não. O grande, o maior problema que acontece é porque a empresa pega muitas obras em várias cidades. Aí falta o rir para dar andamento em algum canto. O dinheiro, vamos falar, né? Aí ele constrói, vamos ele do jeito que o nosso colega Cássio falou, ele constrói uma parte e a engenheira do município atesta testa, vem a engenheira da caixa, faz a liberação. Aí ali ele já parou, vai para outra cidade dar andamento da de lá. Aí recebe o dinheiro da de lá, vai para outra. E fica nesse carrossel. Existe até, foi aprovado aí no Congresso, se não me falha a memória, que uma empresa tem que ter um certo capital de giro para se ganhar uma obra, para se ganhar uma licitação, justamente por isso. Mas, infelizmente, continua da mesma forma. Porque se o construtor ele tiver o recurso para começar e executar a obra, se o dinheiro está em conta, não há porque demora para se pagar. Está entendendo? Então, infelizmente, na colega Dormir, o que acontece é isso. A empresa pega obras em vários cantos, não tem um recurso para executar todas, aí vai executando uma com o dinheiro da outra. Aí, existe também, devido a esse tempo que nós vemos nos últimos dois anos, a questão dessa pandemia, que tem travado muita coisa, a questão das visitas presenciais, alguns setores não estavam recebendo ninguém. Infelizmente, contribuiu também, acredito eu, para esse atraso, né? Mas que funciona dessa forma. Se a empresa tiver o recurso para chegar, iniciar e concluir, está concluída ela vai receber o recurso, entendeu? Aconteceu isso é, antes do tempo no prédio do Crais. Crais-Cres, eu sempre me confundo. Ali onde era aquela quadra do, 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 da Baixa da Beleza. A empresa pegou e fez, terminou quando foi passar sair o dinheiro, saiu o recurso e o prédio já tava pronto e foi rapidinho entendeu? Não teve enganche nenhum porque o, o recurso estava em caixa tava no, no banco e acredito que dessas praças também o dinheiro já, teve em, já esteja em conta né? À medida que ele vai fazendo vai executando vai, vai liberando e vai concluindo devolvo a palavra não pro colega pois não, obrigado aí pelas informações
7: mas aí como é que fica o, 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 o prazo de entrega? Porque tem, na, na, na licitação, tem o prazo de entrega, não é isso? Pronto, aí eu acredito que a gente teria que, a empresa teria que honrar, né, com o prazo de entrega, ou então se desculpar porque não está entregando, né, para dar uma satisfação à população e a nós que, que estamos aqui para tirar as dúvidas do povo, e o povo pergunta as coisas a gente a gente tem que saber para informar, né. Pois, em, em relação também aos poços aí que foram falados, no começo da gestão, logo em janeiro, eu fui procurado por doutor Edmar, uma pessoa lá do, do, do Denox, lá dentro do Denox, disse, disse, doutor, pegue lá dois poços ou três poços locados, locados lá no seu município, para a gente mandar perfurar e instalar. O doutor ligou para mim e eu fui procurei os, os, os locais, os postos locados, dois postos locados que tinha muita necessidade, que um é lá no fundo lá do Catururé, onde tem mais de 16 cercados, que o pessoal não bota gado lá. Por exemplo, agora, nessa, nessa época, o pessoal já tira o gado de lá porque não tem água, né? Tem, tem muito a comer e não tem água. Pronto. Um, um dos poços era lá e o outro poço era lá em Zé da Viúva também, que é o outro canto que também precisa e, e abrange nove famílias lá. E esses poços mandei para lá e até agora não apareceu, foi nada. E a gente liga, liga, liga e os cabas nem atendendo o telefone não atendem. Mas, doutor Marra, já vai se encontrar com esse cabo de novo vai dar uma catucada e saber por é que esses postos não estão saindo. Mas nós vamos atrás. Se Deus quiser, os caras prometeram e a gente vai atrás, pastor. Pois, era essas as minhas palavras e uma boa noite a todos e um bom descanso.
0: Obrigado, vereador Dormiro, pelas colocações e pelos temas levantados. Palavra continua facultada.
8: Palavra, vereador Jéssico Maurício, dez minutos. Boa noite, senhor Presidente. Boa noite. Sr. Leto demais vereadores, guardas municipais e ouvintes que estão nos assistindo aí. É, senhor Presidente, como o amigo Zé o Wilson aí falou, sempre estamos nos procurando para resolver alguns problemas da, do município. E nesse excesso, creio que todos também foram procurados, né? E eu queria agradecer para o prefeito Amazã, ao secretário de obras e é, João Azevedo e ao secretário de agricultura é a Guaroba, né, como é conhecido, pela demanda que foi bem procurada, eu fui aos mesmos e fui correspondido. E dizer que há duas semanas atrás vieram o engenheiro da ANSO, né, é, a meu pedido para fazermos um, um, um projeto lá no Anaconha de pavimentação. Foi feita as medidas, e creio que a próxima semana ou a outra deve estar chegando o projeto que irei levar os deputados para conseguir pavimentação para aquele bairro. E... Quero parabenizar o professor Marcos Paulo que faz parte da escola de, de Raimundo, né, seu Raimundo Xambá. É, o mesmo levou a, a equipe dele para um pendeirão conhecido lá no na cidade de Novos, pela equipe de, do Potiguar de Novos, e lá foi escolhido o, o atleta Atlan que foi representar o município, né pela equipe de lá. E se possível, presidente, uma moção de aplausos o garoto, né, um jovem, com certeza tem um futuro à frente para apresentar o esporte no Jardinense.
0: Sim, me uma parte, meu colega. Mais do que justo e aproveitar o espaço para parabenizar ele e me sinto feliz porque eu fui um dos que apoiei a ida dele, ele falou também no colega Jarbas, ele Isso. mencionou que teve alguns vereadores que o ajudaram par particularmente, então estou muito feliz, parabenizei a ele e parabenizar Marcos Paulo e a
8: gente faz a remoção sim, tá? Eu devolvo a palavra. E aproveitar também que e esse projeto de, de Marcos Paulo, é dando continuidade que nem um colega Já sabe que tem Jabes Fonseca aqui no nosso município, tem um excelente projeto né? Garoto Bom de Bola sempre revelou vários garotos aqui do município ao Seridó, no estado enfim E como eu falei, que a gente é procurado na Secretaria de Obras de, de Cultura e de Esporte e aproveitando a área do esporte é, comunicar que sábado terá o primeiro Copa, Copa macho 40 de futsal, Futebol Society será organizado pelo município e o campeão representará o município na Copa do Campeonato de é, Futebol de Campo Futebol 40 no Seridó e já para amenizar também o, o Jailton, que é PM né, pelo seu empreendimento ali que ele fez agora recente, com certeza vai subir elevar né, o esporte do no nosso município onde sempre teve nos anos 80 anos 90, creio que o amigo jabra tenha participado de algum nessa época e deixar um bom boa semana a todos e devolvo a palavra, presidente
0: Obrigado, vereador, pelos temas conversados aí, trazidos, debatidos e palavra continua facultada
5: Pela ordem, senhor presidente
0: Palavra, vereador Osiris
5: Neto é, Boa noite a todos noite. nobre colega Stephanie público que nos ouve pelas redes sociais os demais presentes é... Vim só fazer um comunicado, senhor presidente. É, a respeito daquela emenda que o deputado Balto Fernandes destinou para a pavimentação, nós demos entrada a semana passada e já está bem caminhada. Se Deus quiser, ainda este ano, as, as ruas irão ser pavimentadas. Espero, assim seja. Duas lá no bairro Bela Vista e uma lá no bairro Novo Horizonte. É, outro ponto também que. Queria ressaltar. É... Deixa eu fugir um pouquinho da memória agora. Razio Assim. É... Dá um startzinho, eu vou. Você deu uma parte,
4: Re... colega? Pois não. A emenda do deputado é no
5: valor de quanto? Foi 80 mil com os 10% da contrapartida do município, dá 88 28, mil né? reais. Devolver. E vamos, vamos lutar, né? É... Nós vamos aqui em cinco para Brasília, né? A Marcha dos Vereadores, vamos levar um bocado de papo debaixo do braço para ver que pelo menos vem alguma coisa no bom sentido para a nossa cidade. Eram essas minhas palavras, seu presidente. Se porventura eu assimilar o que eu ia, aí eu, eu retornarei numa, numa possível palavra. Mas é, essa semana... Mais precisamente domingo é o Dia dos Pais, né? Então, desejo a todos os pais, não só do nosso município, do nosso estado, mas de todo o Brasil, um excelente Feliz Dia dos Pais. Que, que Deus nos abençoe, né? E os abençoe também, os nossos filhos. Enfim, desejo boa noite a todos. Devo a palavra.
0: Osíris, pelos temas debatidos, e palavra continua facultada. Senhor Presidente. Palavra, vereador Jarba Silva.
6: Boa noite, nobres colegas. Saudar a todos aqui em nome da nossa colega Stephanie Caroline, né, internauta que nos acompanha, público presente. Né. Eu quero começar a minha fala agradecendo, agradecendo ao senador Jean Paul, que esteve em nosso município no último sábado, veio visitar o BS do bairro Bela Vista, onde destinou uma emenda no valor de 180 mil reais para ampliação e reforma daquela unidade e lá na ocasião esteve o chefe de gabinete e a secretária de saúde para receber o ofício assim, é um, um sonho antigo, vamos dizer assim dos moradores daquele bairro hoje acredito que depois do centro é o maior bairro da cidade de Jardim de Siridó, é o bairro Bela Vista né? e as condições físicas infelizmente já estavam precárias, não suportava mais o atendimento adequado e o funcionamento da UBS, né aproveito a oportunidade para agradecer a gestão porque é, entrou com a contrapartida de 40 mil reais para se enquadrar nos programas que o Ministério da Saúde exige, né, está me faltando a palavra técnica, mas Lisandra falou lá, a palavra técnica que tem, que, que é para se enquadrar. Então, o bairro Bela Vista vai ganhar uma reforma e uma ampliação, presidente Ronald, na sua UBS. Foi implantado na última gestão do prefeito Ocimar, eu fazia parte da gestão, era secretário de obras. E agora a gente conseguiu uma emenda para beneficiar aquele bairro. É me me, nem...
5: me concede parte? Pois não, colega. colega. Parabenizo Vossa Excelência. É muito louvável o, o, o reconhecimento por aquela referida instituição, né? aquela UBS, quanto, enquanto ao bairro Bela Vista. Né? Aí eu só queria fazer uma pergunta, porque anteriormente se lutava com relação à questão da reforma. Graças a Deus, essa emenda vai ser contemplada. No caso, o prédio que hoje existe, a UBS, vai poderá ser, ser modificado, se adequar... As resoluções do Ministério da, da, da Saúde Porque também tinha essa problemática Que era, era também preocupação nossa Sabe? Devo uma palavra
6: Vai sim, nosso colega Osíris Ficou Está tudo dentro da legalidade É tanto que o município entrou com a contrapartida Para se é, Enquadrar nos, no, nos, Nas adequações Que o Ministério pede Inclusive, se aqui alguém não soubesse Não souber E até a população lá de uma cisterna que existia foi feito uma sala para poder a, abrigar os agentes de saúde uma caixa d'água que existia foi aberta, né, então assim, vai trazer benefício não só para o bairro Bela Vista, mas para os jardinenses que porventura vem, vierem a precisar dos serviços daquela unidade básica não é isso? e na mesma ocasião eu Assim, já tinha solicitado essa emenda uma emenda ao senador Jean para a área do esporte e infelizmente não pôde ser devido à pandemia o presidente da república não liberou para as cidades de menor porte só foram liberadas as emendas para agricultura familiar e saúde e eu levei o, o senador com a equipe dele para olhar em um canto aqui em Jardim de Seridó e não vou dizer logo agora no momento, mas a gente, se Deus quiser, está em Brasília agora esse mês vou protocolar o ofício lá e ele ficou impressionado encantado com o ambiente, com o canto e, novo colega Jefferson Jardim ganhará um complexo esportivo a gente vai batalhar, vou correr atrás eu digo a você que eu saio de casa com um saco de pedir, meu amigo, que é do tamanho do mundo e eu tô pedindo, eu vou para pedir mesmo eu não tenho vergonha, da mesma forma que eu saí para pedir o voto na Casa do Povo, eu vou bater a porta dos políticos, dos parlamentares, para trazer benefício para o nosso município. Não importa quem esteja sentado na cadeira do Executivo. Eu vou atrás para beneficiar a minha cidade. Eu acredito, nosso colega Ronald, assim que a gente já faz um certo tempo que trabalha na política, eu acho que é dos poucos vereadores que, enquanto oposição tem trazido algo de concreto e difícil para Jardim de Siridó. E é... Pode ter certeza que isso me motiva cada dia mais é andar na, na cidade e o povo me parar e agradecer e parabenizar. Porque quem ganha é Jardim de Seridó? Eu sou filho dessa terra, criei e constituí minha família aqui e não me cansarei um só minuto para tentar ajudar a minha cidade. Eu quero aqui também agradecer ao governo do estado, a professora Fátima Bezerra, que ontem na cidade de Caicó contemplou o Jardim de Seridó num programa de regularização fundiária. Serão investidos em nossa terra 700 mil reais. Famílias, agricultores que não têm ainda o documento de sua terra, se não me falha a memória, serão mais de 100 famílias, 190, se não estou enganado, que serão beneficiadas com o título da terra. Então, a professora Fátima Bezerra... É, Está desempenhando um papel que está dando inveja a muita gente. Felizmente, depois de ter tido a crise, uma gestão que passou aí, que deixou o Rio Grande do Norte com salários atrasados, a gente não via nada acontecer. Veio uma professora, a única mulher eleita no Brasil para governar, e está dando uma aula de administração, pagando o seu funcionalismo antes do dia. Um funcionário do Estado hoje pode fazer um compromisso para colega Dormiro, que sabe que vai receber e vai pagar e vai levar a sua feira para dentro de casa. Agora é de se admirar, até o dia 1 de janeiro de 2000 e, e, é, O ano que ela assumiu, 2019, as contas não fechavam, nem ninguém recebia seus pagamentos em dia. Mas a professora Fátima botou em dia. E com, um, com algo melhor ainda Pagando os salários atrasados Que a gestão passada deixou Sim, a gente tem que agradecer a governadora Eu estive com ela ontem Na cidade do Caicó Quero dizer a Jardim de Seridó Que vai aparecer parte, não, Pois não, não colega
4: Esse projeto aí Da regularização fundiária No governo passado Jardim de Seridó também tinha sido contemplado Foi feita a licitação inclusive teve até um evento aqui no sindicato com Raimundo acho que era Raimundo o secretário na época e na, naquele convênio, naquele que Jardim tinha sido contemplado, ia ser beneficiado todos os agricultores, independente do tamanho da terra ou não nesse da governadora do governo Fátima até 100 hectares, não é assim né não sei porque aquele outro projeto ficou tudo certo, tinha o dinheiro foi desmanchado e foi feito agora o outro mas graças a Deus que a governadora se lembrou de jardim, e contemplou o jardim, porque já estava na hora dela se lembrar de jardim, eu votei nela em 2018, mas até agora acho, se eu, não, se eu posso até estar enganado mas essa é a primeira ação dela, do governo do estado, aqui no nosso município, no mandato dela
6: mas Devolva. o governo passado, o colega Cássio, o salário do povo pagava, ele ia regularizar a terra de ninguém a professora Fátima, além desse, tem as queijeiras que tá estão sendo feitas aqui no nosso município, né Lá na, nas terras de, de Nelsinho Que é do governo Fatma também Uma ação do governo do Já RN tá pronta? Justi...
4: Na... Tá pronta já a guerreira?
6: Rapaz, eu estive lá com o secretário mineiro Tá faltando, se não falha a memória 5% para ser entregue Pronto, Tá, tá pra... dependendo da Empresa terminar o resto Os equipamentos já estão na casa dele Espero que logo logo já seja entregue e comece a funcionar. Graças é a
4: Deus, pronto. Duas ações que o governo fez em
6: jardim. gerar emprego. Tem mais, né, colega? Porque a gente, senão o tempo vai correr aqui. Se eu for falar, a gente vai levar para outras, outras sessões. Quero dizer aqui também: o nosso colega Dormiro, que é de lá, da comunidade Cabaceiras, Buriti, existe um, pro, existe um projeto lá há cinco anos atrás que infelizmente não foi executado. Não vamos aqui dizer quem errou, quem não errou. Mas eu quero dizer aqui: deixar registrado, meu colega Ronaldinho? que eu estive sentado com o secretário mineiro e a obra vai ser executada, a associação fez a prestação de contas, o colega dormido e ele me mostrou, na última terça-feira eu estive em Natal no gabinete do secretário mineiro, ele me mostrou toda a planilha pronta e chamou o técnico lá Mariano, chamou a assessora a advogada e me mostrou toda a documentação o governo do estado deu total liberdade dele executar aquele projeto de mini doutora lá da Cabaceira e do Buriti. Mais uma ação do governo da professora Fátima, o secretário mineiro, me garantiu isso. Eu, eu aqui, nobre colega Ronald, gostaria de fazer aqui uns requerimentos verbais. É, eu fui muito procurado e acredito que quase todos aqui foram sobre a questão dos impostos os IPTUs das casas do nosso município. Todo dia uma pessoa me procura para saber, a gente gostaria de saber quais os critérios técnicos que o município está adotando para se fazer a cobrança desses impostos. Porque, meu colega Osiris, a pessoa, eu fui em uma casa que foi comprada na mesma época da outra, certo? Na mesma rua, pela mesma construtora, no mesmo programa de habitacional da Caixa Econômica. Te uma parte? Pois não, na colega.
4: O valor venal, na colega, sabe não, dizer se era o mesmo? O,
6: o valor mesmo valor venal... Estou o... dizendo, na colega, a casa foi comprada na mesma empresa, no mesmo período, na mesma rua, do lado uma da outra, e chegou o IPTU de uma vez 300 e poucos reais e da outra vez 60.
4: Mas tem que ver, na colega, o valor venal que está no cartório, Mas se a né? casa
6: foi comprada por 100 mil, a minha, a sua e a de Jefferson, aí chega o meu IPTU de 300 e a sua de 60. Tá isso
4: já foi discutido na legislatura passada o, o grande problema era o valor venal O Legal colega Alcide se lembra, né?
6: É isso que está intrigando os moradores Se eu compro uma casa por 100 mil Vossa Excelência compra a mesma casa por 100 mil Na mesma época, no mesmo programa, na mesma empresa Aí a Vossa Excelência vem 300 reais e a minha vem 60 Quais os critérios que estão tá sendo adotados? A gente ligou, falei até com o nosso colega Ronte jogado de um lá na prefeitura, jogaram para o outro. Então a gente vai fazer o requerimento, porque aí vai vir explicando aqui e a gente vai saber quem realmente de direito vai... Pois é, nosso colega, me concedeu uma parte. Pois não. É, com
5: relação a isso, é, realmente tem algumas pessoas que, que, que procuraram até, como é que eu posso dizer... Passando a pessoa me procurou e perguntou essa situação. E eu... eu sugeria a ela que a mesma fosse lá, no, lá na, na prefeitura, na sede e procurasse o setor de tributação que tem pessoas competentes para responder essas situações. Eu realmente não, não sei a questão de, de, de como é, eu só sei que realmente tem a ver com essa questão do valor venal da residência, certo? Aí os motivos ou não de compra ou de venda essa situação toda, eu não sei quais são os trâmites, já a documentação necessária que, que na prefeitura tem que ter então, assim, é melhor a pessoa ir em loco, né, na prefeitura, para ver as explicações que o setor pode, pode dar. Né? Eu realmente eu não, não sei essas, essas situações que, que você Ex falou, nesse sentido de, de ter as três casas iguais, né, o mesmo valor e tá essa, essa disparidade, vamos dizer, de valores. Né? Então, o que eu aconselho é ir lá no setor para ver o que, o que de fato difere uma situação e de outra. Entendeu? Devo a palavra mas a gente enviando esse, obrigado pelas palavras,
6: nosso colega Osílio, mas enviando esse ofício aqui, algumas pessoas já foram lá, mas aí, da tributação joga a obra, da obra joga, segundo o que me falei então a gente mandando um ofício, aqui pela Câmara, aí vem a resposta, todo mundo vai saber, a gente vai ler aqui, vai mostrar, vai ter uma cópia para mostrar a pessoa que nos procurar, certo? Uma outra questão aqui que eu quero, assim, é, mais um requerimento, é, nosso colega Ronaldinho, é aqui na Avenida Doutor Fernandes. Pedi ao município, a secretário de obras, que fizesse a extensão de rede de iluminação pública. Mais precisamente das imediações ali do Calpúrnia, até o pórtico da entrada de Jardim de Siridó. Ali, não, colega, sempre você Vossa me vê caminhando, e a gente está observando do lado direito de quem vai por trás do hospital, tem luz, luminária, poste com luminária na rua todinha. E do lado esquerdo, do lado do Mangueiral, só tem até ali a, a, a o Calpurnia. Do Calpurnia, ali da casa do Mozar até o Pórtico, não tem luminária, não tem poste com luminária. A escuridão, meu amigo, infelizmente é, eu tô caminhando por ali todos os dias e alguns moradores me impediram me pararam de jarbas e assim... Como o município existe a CIP, existe o recurso, eu vi na secretaria esses dias vários postes que chegaram. Eu acredito que deve começar algumas extensões de rede e a lei, é... sem contar que é a entrada da nossa cidade, né? A principal e tá tal, uma escuridão, é uma escuridão, sim, aquelas luzes amarelas não dá a luminosidade esperada. Me
3: Já
5: posso... deu os
6: cinco minutos, não, colega? Pô. Solicito mais cinco minutos de litro de bancada
5: Me concedo não, padre? Pois
6: é, não, não, colega Muito
5: salutar e pertinente essa sua indagação E aí eu me lembrei agora Só para fazer um registro Que aquele requerimento que eu coloquei Sobre a do da iluminação da BR Eles estavam trocando hoje com, com o MUC Aí, graças a Deus Só não vão trocar agora por LED Por questão, eu não sei se foi O quantitativo que veio de lâmpada Que já foram instaladas ou... Mas não vai dar para trocar todas de LED mas vai ser essa luz amarela. aí com relação a esse, esse questionamento do, do realmente chegou chegaram um poste a gente pode alguns postes a gente pode ver essa situação viu na colega devolvo você não parte, parte, vereador tem, pois mais, não.
0: tem mais algum tem mais algum requerimento verbal não regimentalmente é, os requerimentos verbais como não é feito da forma tradicional, a gente tem que colocar em votação. Eu não vejo problema. Mas só para seguir Tranquilo. o regimento.
6: Eu, eu, eu assim, eu iria até colocar na próxima sessão, mas para não fugir do raciocínio. Não,
0: tem todo, tem, é um direito, é eu, um direito eu, de cada um de nós aqui, mas só o regimentalmente, para não sair perguntando um a um, os vereadores que concordam, permaneçam com, como estão. Os dois requerimentos verbais do colega. Se alguém se opor, peça a parte, e diga porque é contra. Todos favoráveis, né então?
3: Favorável, que... Pronto.
0: Devolvo a palavra já.
3: É pois não, pois não. Eu queria fazer um, um requerimento verbal. Era como eu já fui várias vezes na secretaria e não tem a disponibilidade de, do MUC. Como o nosso colega Osiris disse que o MUC está no município, ali no canal, em frente à planificadora São Geraldo, tanto a lateral como na frente, está apagado. uma escuridão imensa. grande movimento à noite por povo comprando na padaria, ele já pediu várias vezes. Eu liguei para o secretário, ele disse quando é, o Muc estivesse aqui, desse uma lembrada, eu queria que o novo colega fizesse um requerimento, o novo colega atendesse, para que seja trocada as lâmpadas, ou pelo menos deve ser rocha que ela fica só piscando, apaga a luz, se apaga, acende.
0: Vamos fazer então, o seguinte. O novo colega, é, a Eu peço gentilmente a vossa excelência que pegue a numeração daqueles postes. Ah, é, ah tá certo, tudo bem. Então a gente faz um ofício a gente faz um ofício solicitando vou pedir aos vereadores a compreensão repita, é um direito de todos, mas que envie na parte tradicional, para a gente fazer certo? Mas a gente vai enviar mas... isso, isso, tá certo? todos, e... todos concordam também né? Tranquilo. Aprovado, devolva a palavra
6: eu quero aqui relembrar mais dois mais dois requerimentos que a gente botou aqui já que o muco tá na cidade é, o secretário lembrar o próximo mês final desse mês inicia a festa do sagrado coração de Jesus o santuário tá tem tá duas luzes acesas dos refletores e duas apagadas que olha com bons olhos o largo do coração de Jesus tá uma escuridão tá tá sim vai começar vai começar a festa do nosso padroeiro sagrado coração já tem esse requerimento já faz tempo que eu botei aqui sim que vamos ter o espírito republicano de atender nossos pedidos a gente não tá aqui, assim, solicitando benefício para nossa cidade um outro requerimento que eu dei entrada aqui, o nosso colega Cássio também acho que já deu entrada faz tempo e a gente não vê acontecer e o povo nos cobrando é ali naquele loteamento da fazenda Passagem a escuridão grande. Você de uma parte? Pois não, nosso colega. Você falou aí agora nosso colega,
4: eu me lembrei ontem pela manhã, eu liguei para o secretário Jontas ele me repassou, segundo ele, que da essa semana ou a próxima ia colocar todas as luminárias daqueles postos e requerimento da gente, né? Que ele tinha me dito que estava num cronograma, no cronograma. Eu liguei para ele para saber do cronograma e disse que a expectativa é no final dessa semana para o início da próxima se atender. Devolvo a palavra.
6: A gente fica triste, da colega Cássio, porque esse requerimento deu entrada primeiro do que o da vida, Vila Melão. O da, vida, da Vila Melão, não que não mereça, que todos merecem e que seja iluminado mas que o da, vida, da Vila Melão era muito mais trabalhoso do que ali da Fazenda Passagem e olha o tempo que faz estar iluminado lá olha. mas não foi, não foi o vereador que tem força lá que pediu para botar na Fazenda Passagem infelizmente é que a gente tá vendo isso, tem vereador que tá tendo mais força do que outro, não sei o motivo mas um requerimento entra hoje amanhã é feito, aí um que entrou há dois meses atrás não tem jeito de ser feito não, não é que lá não precise lógico que precisa, todos os projetos, os requerimentos que os EDIs trazem para essa casa, não é para benefício próprio, é para benefício, benefício da população, do nosso município. E lá o camarada assiste a sessão que mora lá e diz, rapaz, faz não sei quantos meses que você, a gente pediu, vocês botaram e não tem jeito de sair. Aí lá foi pedido agora há poucos dias, já está tudo iluminado. Então, assim que a gente se tem esse cronograma, que não olhe para o nome de quem pediu, olhe para pra fila, que ó, quem chegou primeiro, que seja executado primeiro, eram essas minhas palavras, hoje tem mais assunto mas o tempo vai, já tá se indo, eu quero desejar uma boa semana a todos é, desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais do nosso município em especial o meu pai graças a Deus ainda tem um expedito não sei se ele tá assistindo e uma boa semana a todos
0: Obrigado, vereador Jarbas. Também a palavra continua facultada. Quero desejar boa noite ao, aos meus colegas, desejar boa noite aos funcionários aqui da nossa Câmara Municipal, aos guardas municipais que tão bem guarnecem aqui nossa, nossa Casa Legislativa. Um abraço especial a todos que nos acompanham pelas redes sociais, e nosso querido amigo aqui que está no plenário. Repito, plenário nós podemos já receber as pessoas, o decreto permite até 30 pessoas, as pessoas que quiserem vir para a Câmara assistir, podem. Quem quiser ficar em casa, a sessão é transmitida em tempo real. Quero dizer que mesmo a Câmara estando de recesso, voltando oficialmente hoje, esse período foi de muito trabalho aqui. E aqui agradeço publicamente, aos servidores da casa, sempre de prontidão, é, trabalharam de forma de escala, mas, sobretudo, é, tivemos dois que vieram praticamente todos os dias, então agradecemos o empenho de todos. Né? A Câmara Municipal agradece a prontidão de vocês. Em apenas sete meses, graças a Deus... Eu tive um tempo a mais para respirar, digamos assim, e andei por todos os cantos e recantos da cidade e a repercussão da Câmara Municipal é muito positiva. Eu avalio como positiva, pois onde andei eram as pessoas dizendo que estavam acompanhando o trabalho da gente e parabenizando a todos indistintamente pelo que vem sendo desenvolvido a Jardim do Ceridó, por Jardim do Ceridó. Então, eu dou as boas-vindas novamente a todos os colegas e me coloco novamente à disposição para o que depender desta presidência vocês estejam à vontade para conversar, para solicitar o que quiserem, que nós estamos à disposição. Em apenas sete meses, né, já fizemos algumas coisas acontecerem, como cursos profissionalizantes para a população. Cursos de qualificação para vereadores, servidores. doamos, um, é, Emprestamos um carro, fizemos a sessão de uso mediante votação em plenário para a Guarda Municipal, que também desenvolve um trabalho grandioso na, na, no combate à fiscalização do Covid e dos órgãos públicos. É, pagamento 100% em dia, 50% do 13º também já pago. Agora vamos ter cinco vereadores da casa que irão a Brasília representar nossa Câmara e nossa cidade na Marcha dos Vereadores 2021. Tudo isso é, já agora para os próximos dias e que já foi feito de janeiro até aqui. Né? A reativação do site, criação de novas redes sociais, transmissão de eventos ao vivo e queremos avançar muito mais até o fim da nossa, do nosso mandato aqui na presidência. Quero dizer à população jardinense que conseguimos mais cursos pelo IFRN e iremos divulgar esses dias, junto com a sua direção, do Polo Jardim do Seridó dizer também que, além de todo o trabalho desenvolvido, cuidamos também da saúde dos servidores e vereadores e pedimos novamente, reforçamos aqui o pedido de compreensão e agradecer por todos os requerimentos atendidos e dizer ao Poder Executivo que também estamos à disposição para continuar de mãos dadas em busca de um jardim cada vez mais no, no trilho do trabalho, do desenvolvimento, do progresso da nossa cidade. Então, eram essas nossas colocações para hoje. É, não havendo mais nada a tratar, desejo uma boa noite a todos os colegas, a todos os servidores, público que nos acompanham. Um feliz Dia dos Pais, no próximo domingo. E declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 10 de agosto, local e horário regimentais. Um forte abraço, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.